0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manuel
1: Hola, ¿qué tal?
2: Este es y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes
3: Antonio, encantado de recibirlos nuevamente en este canal Muchísimas gracias por, esto, por las vistas que nos han regalado en YouTube Por pues, escucharnos en Spotify, en Apple, en iTunes eh, De verdad estamos muy agradecidos Les mandamos un abrazo enorme Y bueno, hoy estamos en materiales largos Hoy tenemos un gran invitado Es el maestro Abraham Bastida y me permito eh, hacerles un reconocimiento a la trayectoria que estaba haciendo Y entonces aquí vamos, ¿vale? Él, él eh, hizo la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México Con especialidad en Finanzas Públicas Maestro en Derecho Judicial por la Escuela Judicial, de, Judicial del Estado de México Licenciado en Psicología de la Conducta Social Egresado de la Universidad de las Américas Profesionalmente ha sido juez, funcionario público en el área de derecho de diversos organismos e instituciones Así como la iniciativa privada siempre en el mismo campo Así como conferencista, escritor, conductor de radio, asesor y participante en innumerables proyectos sociales de interés común Sin más que decir, vamos a darle un, un aplauso a nuestro Y pues lo dejamos, los dejamos en voz de él
4: bueno, pues gracias por la invitación, en primer lugar. Me da mucho gusto que en estos días festivos tengamos un sistema, como, como dice por ahí un presidente, en las benditas redes sociales que nos permiten estar en, pues prácticamente en todo el mundo y que Toluca sea un pionero. Toluca, curiosamente, siempre ha sido un pionero de diferentes proyectos. Ya platicaremos de eso. Este, me da mucho mucho gusto y es un placer estar con jóvenes talentosos de estas ciudades
1: gracias y sobre todo comentarle maestro que en Multifonía se basa precisamente en temas eh, muy personales que nos competen y por supuesto también que les competen a los televidentes o en este caso a las personas que nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas, estamos muy contentos y le agradecemos su presencia en este lugar maestro, muchas gracias
3: gracias a ustedes Bien, sin más, pues vamos a iniciar con, con, con esto, Manu. Aquí. La delicia, ¿verdad? Eh, esto, va a ser, la pero, carnita. esto va a ser
0: delicioso. La verdad es que estamos muy contentos. Yo, de, de manera especial, y creo que todos y el sí, público, claro. en cuanto se entere y vea todo, esta, todo este acervo que tenemos aquí, pues van a estar muy contentos. Básicamente, amigos, amigas, eh, queremos tratar un tema que de alguna manera, indirecto o directamente, nos han ido... Eh, eh, llevando todos ustedes Nuestros escuchas O quienes nos ven o nos siguen en redes sociales Para aquellos que nos siguen fuera de México Les quiero comentar Nosotros vivimos en Toluca Emitimos desde Toluca Que es la capital del Estado de México Ubicada justo en el centro del país De ahí, bueno, continente americano Mundo, etcétera, ¿verdad? México. Eh, México. Eh, básicamente hemos sido, o nuestra capital, nuestra ciudad ha sido muy importante en diversos acontecimientos desde la Guerra de la Independencia, desde la Reforma, el, el, la Guerra de, de, de la Revolución y todo el proceso. De, de la posrevolución mexicana hasta, hasta la actualidad, ¿no? tan es así que tenemos por ahí el lujo de, de estar, no sé si lujo, pero de haber este, por ahí palomeado uno, algunos presidentes que salieron de, de, de por acá, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ahora queremos es un poco ver acerca de la historia, qué es lo que, qué es lo que nosotros podemos... Eh, eh, obtener, porque la verdad es que es mucho, muchísima la ignorancia hay muchos libros, pero también hay enciclopedias y enciclopedias andantes teníamos más o menos como un, una estructura, maestro, que nos, nos, este, nos proponía usted respecto a, a, a cómo es la historia de este, de este Toluca, y creo que sí es muy importante saber por ejemplo, cómo en dónde nos ubicamos, dónde estamos geográficamente, sabemos que somos un valle, porque se le llama el Valle de Toluca pero le dejo la palabra que es más valiosa
4: gracias este, Manuel uh, hace rato mencionabas tú que los, la audiencia los videntes y, los, y la audiencia eh, estaban eh, viéndolo eh, me lo comentabas fuera del sí. aire estaban viéndonos desde Arabia en fin, países de este de este corte tan lejanos a nuestra realidad, decía Humberto Liga Mora. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer para efectos de nuestros amigos de la audiencia es tratar de auto-ubicarnos. ¿A qué es Luca? Miren, en el México prehispánico había dos hegemonías, yo diría tres y quizá cuatro. La primera fueron los Olmecas que se quedaron en Veracruz, hicieron unos ídolos muy monstruosos, muy grandes. Eh, seguramente estaban por Veracruz, pues por la lluvia, por, por las condiciones de la atmósfera. ¿no? Posteriormente aparece la cultura de Teotihuacán, que viene a bien, no se ha sabido eh, dónde dónde y cómo apareció y desapareció. Esa está en el Estado de México. Y después aparece la cultura tolteca. Eh, la cultura tolteca se considera lo que sería para los romanos la cultura griega, es decir, eran los, los cultos, los... ...los que hacían... Eh, ...los pensantes, digamos... Los tanto... Años. tanto los aztecas... ...y su gente de, de alrededor del lago... ...pues eran los guerreros... ¿no? Es decir, ...el otro día una persona me preguntaba... Que ...¿por qué se hacían las guerras? ...pues las guerras es una forma de adquirir dinero... ...y es pirataje... ...al final del día... ¿no? Claro. ...bueno... ...entonces en eso... Aparecen eh, entre los primeros habitantes, fíjense que me he estado dando cuenta cosas muy interesantes. En el valle de Toluca, que está, digamos, al poniente de la Ciudad de México, 60 kilómetros, es un valle muy alto. Eh, no sé, creo que son 2.409 metros, metros sobre el nivel del mar, una cosa los... así. Y tenemos por suerte de tener el único volcán al que se puede llegar en carretera y que le dicen el señor desnudo porque a veces tiene nieve y a veces no tiene nieve y a veces lo deforestan y a veces no lo deforestan bueno, después teníamos o tenemos no sé qué será ya un río, que es el río Lerma. Eh, con el río Lerma, eh, como ustedes saben, las culturas lupestres, eh, lupestres, Lupestre, no, este, de lagunas, vamos, <risa> se forman pues con charcos, ¿no? Sí. no son lagunas tipo Pazcuaro, tipo eh, Tottihuacán, tipo Xochimilco, son humedales. Entonces, los matlasincas, que fue la, la cultura predominante, la cultura hegemónica, vivían del agua. Por eso, lugares como Toluca este, hacen sombrero, en San Andrés, con titlar, en este tipo de lugares, se hace sombrero, porque había tules Hay un libro que se llama Toluca, cultura alimentaria, doctora, que es que habla de que comían naturalmente pescado a la fecha, algunos de nosotros extrañamos el taco de, de plaza, de plaza. Que, era un, sí. que es un taco a base de, de insectos que el insecto salvo su opinión de usted uh -huh. el insecto uh -huh. tiene una gran cantidad de proteínas Totalmente bueno, de acuerdo. aquí vivimos nosotros Perfecto. aquí nos tocó vivir pero ¿qué ¿qué pasó? En eso los matlas incas eran como mercenarios Se apoyaban a veces a los aztecas A veces a, a Entonces, los de Michoacán A los este, Purepechuas Y en una de esas hay dos versiones Que se pelean con los aztecas por la manera Porque si ustedes ven saliendo de la Ciudad de México Hay una gran cantidad La Ciudad de México también está rodeada por montañas y entonces le pidieron este, madera a los las incas a incas a título de, pues de préstamo forzoso como el Fondo Monetario Internacional y, y, este, sí. y entonces este, había un rey no me recuerdo el nombre ahorita muy aguerrido y pues los aztecas tampoco se dejaban no eran peritas no, en dulce bueno. no y entonces viene Axayacatl este, eh, pero por esto, pues como siempre no hay pleitos entre los de Tenancingo los de aquí, los de allá como en la actualidad y invaden el valle de Toluca los aztecas y ganan pero no lo ganan fácil se regresan con su rey ojo porque con esas macanas que tenían le, le rompen una pierna y se regresan a eso se deben los nombres de los pueblos de, de todo lo Toluco es decir, el matlacín que es una lengua casi muerta, no había escasas 100 personas que la hablaban por ahí, por ahí de Bravo precisamente. Uh -huh. Y entonces ahí se hace la primera, uh, eh, el primer encuentro histórico que tenemos nosotros. Es decir, los aztecas se dedicaron a estudiar a las otras tribus, hay un señor García Payán, que estuvo uh -huh. haciendo trabajos en Capultitlán y en este, acá en Tenazingo. Uh -huh que sabía muchísimo tiene un libro que se llama Los Marques Incas y después el profesor Romero Quiroz naturalmente otro de los expertísimos en el tema eh, con el efecto de que nada más se iba al archivo histórico de la Ciudad de México y en la um, área del de, de Marquesado del Valle de Huacaca les platico lo del Marquesado este, pues copiaba lo que se encontraba ¿no? Uh -huh. Este, Esto, hasta aquí queda lo los, los Matlacincas. Y nada más para cerrar este, este Entonces, episodio. Eh, Toluca,
2: Toluca es un pueblo Matlacinca desde, sus inicios sí, desde
4: sí, sus inicios. sí, por ejemplo, tú que eres de Morilla, sí. ¿tú conoces un lugar que se llama El Chaco?
2: No,
4: sí, es un pueblito que está a la entrada de Morilla, a mano izquierda. Charo, 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 okay. Charo, sí. Charo es Matlacinca porque okay. el rey Purepechua se lo regaló a los matlacincas a cambio de unos servicios okay. y entonces en Charo hablaban matlacinca, ¡Wow! pues ¿No? sí. ya no
2: se tenga sangre matlacinca matlásinca. y Purepecha?
4: no, no, no en Morelia no había sangre Purepecha, porque recuérdate que los Purepechuas vivían en Páscuaro sí. y entonces la ciudad de Morelia es criolla Sí. Por eso la gente es tan elegante y tan distinguida y tan guapa, este, porque no hay no hay no hay genética prehispánica, este de hecho ellos nunca los conquistó nadie. Algún día platicaremos de eso. Les voy a presentar bueno, a un amigo muy, muy, muy que es el presidente de la Academia de Historia de Morelia, sí. digo del Michoacán, este Ricardo.
3: Maestro, perdón. Entonces eso es uno de los efectos de la conquista. El, lo que mencionaba de, de, de distinción en, 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 en la raza criolla, por así decirlo?
4: No, fíjate que fue muy curioso. Eh, yo leía una historia de, de, de historia eclesiástica de México donde habla el, el, el autor de que como Lutero se había llevado gentes, las almas del Señor. Entonces, ellos iban a conquistar América para llevarle más almas. Lo cierto es que Colón, si ustedes se recuerdan, no venía a conquistar, él venía a comerciar, venía por las, por las especies de las indias. Y entonces, cuando llega América, en sus memorias, él dice, no, pues aquí no vale la pena, pues nada más hay unos indígenas que no saben hacer nada. Este, y entonces este, ya después empiezan a llegar más conquistadores porque se había terminado la guerra de Reconquista en España y empiezan a, este, a darse cuenta de que tenía más posibilidades. Tan es así que los barcos de Cortés los este, este, que eh, sí, independientemente de que los sí, quemaron, sí, que todavía se duda si eran quemados o desarmados. Está, está ¿no? está, está ladrón, está ladrón. Sí, desarmados, ¿no? Sí, sí, sí. Este, él mandó traer caballos, cerdos, perros a las, las, al Caribe. Entonces, la conquista no la hicieron los españoles la hicieron los intervencionistas ahora, ¿por qué el mestizaje? porque al contrario de la cultura, cultura protestante tú te podías casar con cualquier español o de hecho Marina se la regalan a, a, a Cortés pero en plan no de casamiento él la casa después con dos personas más, no me recuerdo ahorita cómo se llaman y este, entonces él propicia que se haga mestizaje pero por el asunto religioso es decir, a mi juicio la religión interviene muchísimo no solo en todo el siglo III en todo el siglo eh, de la conquista ¿no? y ahorita les platicaré eh, la historia de, de cómo Cortés se involucra con Toluca entonces, wow. oiga maestro,
0: yo sí tengo una y sí me voy a dar aquí un corchete en paréntesis para preguntarle porque yo creo que es un tema de actualidad acaba de ser el 12 de octubre y ahí en nuestra tradicional glorieta de Colón en la Ciudad de México quitaron la estatua de Colón por temas de redes sociales, no sé qué qué opinión le merece.
4: No, como siempre, este odio, oh, qué bueno satis... que me preguntas eso, porque me, a mí se me estaba ocurriendo, hace rato me enseñaste la, la, la lista de institutenses este, distinguidos, uh -huh. y mencionas a Lorenzo de Cebala, mira, la historia es... Pues también es ideología, ¿no? Ajá. Y además es mentira y además es cierto una parte, además no sabes las reales motivaciones. Entonces, vámonos a regresar al siglo XVI. Ajá. Venía un sujeto de, de Genovés, ¿no? Eh, que dicen, nos decían, porque nosotros somos de la historia oficial, oficial. por sí. lo menos Ajá. yo... Sí, sí. Este, nos decían que, que había ido a ver a la reina y que el cura este que lo protegía no sé qué y que le habían sacado una lanita a la reina no sé yo he leído últimamente digo yo no quiero ni imaginar si a López Obrador le pedimos para una nave espacial no pero López, no eran tres carabelas que según un documental de YouTube que seguramente ustedes ven este, dice que dos naves las puso la gente del puerto de Palos okay. y una nave la puso él pero después los reyes pues, tenían también sus necesidades no y tenían la costumbre de, de asociarse con los exploradores si triunfaban entonces este cuate se hace como cinco viajes eh, yo me pregunto bueno pues a nosotros en qué? digo nosotros es un decir no porque nosotros ya no existimos ya no somos ni ni, ni mestizos, ni indígenas ya somos otra nación ahorita les comento por qué pienso que somos otra nación tenemos una identidad propia ustedes que son expertos en redes sociales se meten a Youtube y ven la cantidad de migración que hay a México se considera el quinto país del mundo más o menos en economía, porque tiene un producto interno un bruto muy, muy amplio ¿no? <risa> entonces el tem regresando al tema de Colón pues acuérdate que finalmente esto de, de los monumentos a Colón debieron haberse hecho en la época en que en París se estaban haciendo también monumentos a X o a Z ¿no? uh -huh. entonces aquí se hace a Colón pero paradójicamente no se hace Hernán Cortés y tampoco a los sacerdotes hasta que Yolanda sentís hizo el de Fray Andrés de Castro por aquí en el Centro histórico, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy circunstancial, ¿no? Es decir, es como si tú llegas a una casa antigua, ¿no? Que, que recién has comprado, y ves el cuadro de la novia con el esposo, ¿no? Y, y dices, este... ¿Qué? Dices, pues, ¿qué te <risa> Yo no conocí a esta <risa> la gente, ¿no? Entonces... Yo no quiero imaginarnos, pues, quizás al rato aparezca ahí Lázaro Cárdenas o Heriberto Ríquez o alguien del nacionalismo revolucionario, ¿no? Así no
2: sé. es. Y, y maestro, eh, ¿quiénes fueron los que conquistaron o quiénes estuvieron interviniendo en la conquista ya aquí en, en, en Toluca como tal?
4: Mira, está Hernán Cortés rodeando la gran Tenochtitlán eh, y entonces mandó a hacer precisamente con el desecho de los barcos, y traían un carpintero. Fíjense qué inteligente de este hombre, ese, ese sí yo lo admiro. Este, en lugar de echarse para atrás y regresarse a Cuba, eh, que no podía porque estaba su enemigo, que ya era su enemigo, Velázquez, este, construyó unos bergantines que estaba yo viendo el otro día también en un programa documental, que eran como estas lanchas que hay en Pascua. Uh -huh. Y uh -huh. este, pues este que no eran bergantines, eran unos lanchones como los chunescos, ¿no? Berlín. Sí. Y entonces un arcabuz en aquella época no le alcanzaba a pegar a una persona más allá de 50 metros. Sí tenía puntería. Entonces lo efectivo eran las espadas pero los aztecas tenían un sistema de guerra muy interesante ellos no mataban tomaban a los prisioneros y ese fue un gran error porque al tomar los prisioneros este, no los mataban y los españoles sí los mataban, o sea había dos, dos concepciones ahí de, del estilo de guerra ¿no? Eh, y no los mataban porque después los iban a sacrificar pero eso pues les mermaba mucho su potencia de fuego bueno está Cortés y entonces llegan un grupo de otomis los otomis son de, de la carretera México-Toluca hacia el norte okay. eh, San Andrés Juscontitlán, San Pablo Autopan este, hasta Temoya y entonces van de chismos y le dicen a Cortés oye, ya se están organizando los, los este, de los matlacingas para venir a ayudarles a los aztecas, que ya les estaba costando trabajo. Y entonces Cortes manda a un señor de Sandoval a, a Toluca. Él, él antes de la conquista pues no había estado más que de Veracruz a la Grande No y después estaba ahí de, de huésped. Y yo creo que ni le pagó a Moctezuma, estaba en la ciudad de Chayacatí. Y este hasta la noche triste entonces Toluca fue conquistada por uno de sus capitanes que efectivamente llegó contra los más y pues imagínense eh, cómo eran ellos cómo guerreaban ellos traían una onda y entonces este, de esas que se ponían aquí los, los eh, cargadores realmente. y entonces este, se, con eso guerreaba, ¿no? Bueno, el punto es que al, al paso del tiempo le pide Hernán Cortés su papá era, era tenía cerdos y le escribe en las cartas de relación y le dice oye encontré una tierra muy buena para criar cerdos y entonces este, le manda una carta al rey una petición una cómo le llaman esto una merced una petición de Mercedes y le dice: Quiero que me hagas merced por los servicios que te presté, que no le prestó ningún servicio ni se prestaron nada. Uh -huh. este, con unos terrenos del, del Valle del Matlá 5, uh -huh. eh, donde tengo aposentados mis ganados. Como quien decía, se lo había clavado. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, ¿no? y entonces le dan, no sé, 20 mil súbditos y. Eh, vacas y después le dan otro pedazo en Cuernavaca, otro pedazo en Tehuantepec, pero el rey no tenía ni la más mínima idea. O sea, el rey no sabía, pues, de, 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 por ejemplo, en Tabasco, le dan un pedazo de, de mar, y eso estaba prohibidísimo, porque pues por ahí entraban los ejércitos, ¿no? Este, en Cuernavaca hizo un clapiche, ya que en Cuernavaca hay un castillo de él, uh -huh. y aquí hizo aquí adelante hizo unas casas que eran las casas de Cortés lo que hoy es Lerdo, esquina con la plaza de armas y dicen que las pocas veces que llegó a venir a Toluca se quedaba con el rey, porque había la costumbre de que si tú perdías, bueno, pues ya el otro ya se hacía su amigo, era como una pelea, pelea de chamacos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, aquí en la Alameda, estamos en la Alameda para los que no conozcan Toluca Aquí junto aquí, aquí junto Había unas fuentes Y en esas fuentes Digo junto, me estoy refiriendo al lado norte Porque los indígenas no vivían abajo Por las razones del agua Es decir el, Se inundaba el río Verdiguer Se inundaba el lerma pues Todavía se inunda, ¿no? No se acaba de morir un cuate aquí en la esquina Porque, porque se inundó Y se lo llevó el río, el río. Sí. Maestro, perdón
3: entonces, por ejemplo, haciendo referencia a lo de las calles, porque nos hablaba de la calle del Lerdo, de la Alameda, ¿cada una tiene una historia?
4: Claro, Margarita García Luna, y de hecho yo se lo regalé a un amigo mío, Jorge Fuentes, un mapa que me dio Jesús a presa hace como 10 años y trata de, de los nombres antiguos, tú mismo dijiste hace rato, dijiste la calle del maíz, si mal no recuerdo, la calle del maíz pues, se le daba el nombre a los lugares de eh, quien vendía qué, este, qué se hacía en ese lugar, y después cuando viene, eh, creo que hay otra que se llama el Chapitel, que está por la universidad, eh, y entonces, este, yo creo que fue a raíz de la independencia y ya con los primeros independizadores que les cambiaron el nombre y ya le pusieron ir a algo Morelos. Vean ustedes, este tema es muy interesante porque me estás haciendo una reflexión, que los nombres nos dan la pista de hasta dónde llegaba la ciudad y cómo era la ciudad antigua, el casco viejo, digamos, ¿no? Vean, en el centro histórico Donde están lo que llamamos los portales eh, Los portales Veían hacia el norte Porque habían hecho por, fueron hechos Por los franciscanos Y ahí eran las huertas del convento A su lado sur Tenemos las calles de Aldama Juárez, Aldama Morelos, eh, perdón si me equivoco Matamoros eh, este, Que son lo, los primeros dioses sí. del panteón patriótico, ¿no? ¿no? En cambio no tenemos una calle que sea Miturbide Claro, sí. Sí.
1: No. maestro. Y hablando como referencia a los nombres que tienen las, las calles, hay una plaza que es muy concurrida aquí en Toluca se llama la Plaza Fray Andés de Castro. Eh, ¿Cómo surge ese nombre?
4: Ah, bueno, no, sí, eso te lo digo en el siguiente episodio. <risa> <risa> es todo un episodio. No, no, sí, es claro. Esa es la mitad, la otra mitad De la historia de Toluca Ya nos ya prometió
3: un, Ya nos prometió un segundo episodio ¿eh? Entonces, Bueno, tienes
4: corte ¿no?
1: Hablando sí. de episodio Estamos ya en la segunda parte De nuestro episodio Queremos comentarle la dinámica maestro eh, Nosotros le proporcionamos Una serie de números Usted escoge uno, este número tiene una pregunta Y esa pregunta la tenemos que responder ¿Le parece? de acuerdo Gracias
4: Ustedes
3: coja. De lo 1 a 40, y sí. El sí,
4: cojó, 50, 50, ya. ya. Ah, ya no me las preguntas, el ¿eh? El número que estudié en la secundaria 1. Un...
2: Perfecto. Muy bien. Muy interesante. Lo eligieron presidente de México. ¿Cuál sería tu primera decisión para ser el más justo?
4: ¿Qué haría yo? Ahora sí me la pusiste. Mira. <risa> México, en México es sí. un país muy eh, étnico. Por un lado, tenemos indígenas en el sur de la República pues en situación casi medieval, ¿no? Sí. En Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Oaxaca, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el centro de México es un centro de muchísima pujanza, muchísima pujanza. La misma ciudad de Toluca tiene. La universidad de medicina más prestigiosa de la América. ¿Por qué? Pues porque todos los dominicanos, los colombianos, la verdad, se vienen a Toluca. Los morilianos, todos. <risa> Se vienen no sé a eso, esos. Yo te con uno de Toluca.
1: <risa> Maestro, pues desafortunadamente El tiempo nos ha comido Y queremos hacerle la invitación extensa Para esta su casa, el programa de Multifonía Si usted lo permite Que sea posible nos, nos esté Congraciando con su presencia con Una y las veces que considere sean necesarias
4: Con todo gusto, para seguir Sigue contestándole a la pregunta a la doctora
3: Claro. Pero antes de Es Por invitados bien. Y necesitamos Y le hacemos la invitación A que nos regale eh, pues ahora sí el registro de, de ser uno de nuestros, de nuestros invitados especiales entonces eh, maestro le pedimos por favor, cada persona que ha venido a, a compartir con nosotros parte estás? de su conocimiento, parte de su de, de, de sus ideas okay. nos, ha, nos ha dejado un, un mensaje en este de nuestro libro de visitas, entonces le pedimos por favor que nos regale unas palabras y obviamente su autógrafo gracias
2: y en verdad ha sido un honor Un honor, sí. de veras es una joya sí. El tener una persona Con tanta sabiduría
0: Sí, con tanto, tanto estudio Y nos, nos cuántas este, Leídas de libros nos este? Ya nos, nos dio y, tres clases nos, nos, nos ahorró La, la, la fatiga de leernos libros y libros Y libros desde la conquista Hoy, de La, la, la prehispánica
4: Actualmente yo, yo Soy un lector, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente puedes leer, o leer y ver. Por ejemplo, yo te he admirado YouTube de ¿eh? sí, sí, sí. este, YouTube, pero por ejemplo anoche me puse a oír un libro que se llama El día del chacal, uh -huh. que se va a hacer una película. Uh -huh. eh, pues esta, sí. recomendación. Ah, ah, ¿Cómo, ¿cómo dijo que eso? se llame?
3: Libros. Películas, eso estaría increíble porque la ah, gente ¿Este no sabe que... Leer...
1: De libros y de películas. Nuestro director no, 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 no tiene interés en sensación. hacer
3: algo de, con, con ¿Libros? libros y películas. ¿Cómo nos dice que es el que escuchó ayer? El,
0: el
4: El día del Chacal. Ah. El, el día, día, día del, del Chacal. De francesa que trata de, de un intento de asesinato ah, a, de golpe. Ah, qué ah, cosa. A wow. ver, Lo podemos
0: poner ahí en los la, comentarios, las sugerencias. Sí, claro, de
4: películas también saben que mucho de cine de culto. ¿No han visto mm. fresas silvestres? No. No, ese es para un... el director sí. No, no, ese es para expertos. El director. A ah. sí, otros ni les dijo ya. No, pero no, el pero, te pero te sabes también no quién es muy bueno, el fotógrafo mexicano Figueroa. Gabriel Figueroa. Qué, qué fotos, toma y cuartes. Aquí sí, tenemos. Y seis. sabes quién no hemos estudiado bien a este a Juan Rufo Juan Rufo sí, claro. Que sí, tiene una fotografía. Que... Aquí tenemos no, en ¿saben a quién les voy a hablar? invitar a la directora del Museo José María Velasco? Maestro, por favor. Sí, se sí. si los
2: puede contactar porque sería algo de veras muy importante. Para que les
4: hable, de, miren, lo que hay que hacer es empezar a, a sacar personajes. ¿Viste? El Colmovichal.
1: Sí, sí. el Flores, ¿no? Que ya falleció y no, yo no. nunca pensé que... Pero, bueno...
4: <risa> o sea, perdóname, pero, no, pero Ustedes son los
1: soborrar.
4: que saben, yo ahorita me estoy quedando. No, pero me ¿Tú crees es, que Leopoldo iba no, a le sacar no. esa filosofía y esa cosmovisión? de no, que hay. Yo se lo pregunté muchas veces al director, y se lo pregunté a Leopoldo, y se lo pregunté a Jorge Jiménez Campos. Este, y les dije, es que eso es filosofía del doctor Jiménez Campos, porque él sí era... Uh -huh profundo del oso de los... claro, claro. no, y ese
0: es, 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 es simbólico ese, ese este monumento, ¿verdad?
4: ese edificio es histórico para todos. Ahora sí, Leopoldo tiene lo suyo pero a Leopoldo lo apoyó mucho Marco Morales o sea, mira, eso yo tengo una, un artículo por ahí eh, de la historia de la filosofía del cosmos literal
1: y es que es precioso y, sí. y muchos eh, ...mexicanos, incluso personas que vienen de otros lugares, países... ...desconocen ampliamente la historia del cosmopolitan... De comida, ya cultura. Cultura. ...como ciudadanos, ¿no? Como, como ciudadanos y, ¿Y qué
4: crees que se considera a, este, a México como un país de gente muy culta? Por eso lo que ustedes están haciendo es súper... ...nada más no se vinculen con el gobierno... <risa> 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 como sí, muchas gracias sí, Muchísimas Entonces,
3: gracias
2: Muchas gracias y en verdad ha sido por, un placer sí, Maestro, sí, sí, sí. pues mire Este es un detalle que Ay, tenemos pareció, para con sí, ustedes De hecho para eh, no, no viene pegado <risa> Pero es una manera de, de agradecer El tiempo gracias. que nos ha dedicado Y lo que nos ha enriquecido Con tanta información que nos ha dado
3: y lo que nos y falta,
2: maestro.
1: Amigos y amigas, esto fue Multifonía en sintonía
3: con tu día a día.
1: Gracias.
3: Eh, muchas gracias, no se gracias, gracias,
1: maestro Abraham. Gracias. Por participar con gracias. nosotros. No se olviden seguirnos en las redes
3: sociales, estar pendiente de eh, sus redes sociales también del maestro, que se las vamos a dejar aquí abajo. Este, tienen en su canal de YouTube, también por favor síganlo. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y se despide Multifonía. Bye.
1: Bye, hasta la próxima